0: Estoy con el pastor Enrique Villalba, un misionero uruguayo, uruguayo, que ya ni uruguayo. dices uruguayo, que desde hace, me parece, me dijiste 30 años, sí, Dios te llamó a una ciudad, a Venezuela, llamada Cumaná. Um, yo tuve la oportunidad, Enrique, pastor Enrique de... De conocer al viajar en una gira de hombre a hombre Que nos, nos, nos envió el Pastor Chris a servir en Venezuela En unas ciudades con, con Mike, su hijo Y aterrizamos, eh, digo no aterrizamos de avión Sino que llegamos a, a tu ciudad Y cuando llegamos a la iglesia que Dios te ha permitido pastorear se respira un ambiente Yo me sentí como que estaba En la iglesia primera En el primer siglo Notaba evidentemente muchas características de la iglesia eh, Se respira un ambiente de avivamiento Y sé que en los últimos años Dios los ha prosperado Con un crecimiento El otro día estábamos en contacto Y me mandaste unas unas fotos, yo te pedí unas fotos De la inauguración De, de la extensión del, del templo Y había Diez mil personas reunidas En un culto Sé que hay una gracia Sé que Dios lo hace Cuéntanos ¿Cómo ha sucedido esto?
1: Sí, yo, yo creo que cuando Dios permite que una nación pase por esos procesos dolorosos, difíciles, como los que ha vivido Venezuela, siempre detrás hay un, hay un propósito. ¿no? Eh, por, por increíble que parezca, los años de bonanza en los que Venezuela vivió ese boom petrolero. Mi, mis padres eh, emigraron a Venezuela, en Uruguay, en aquel entonces, del tiempo de dictadura, años... 70, 80 eh, eh, todo el mundo en Uruguay buscaba un lugar hacia donde eh, crear un futuro y mis padres, toda mi familia se vino para Venezuela y Venezuela recibía gente del mundo entero el tema es que esa misma estabilidad esa misma, ese nivel de prosperidad había tornado a la iglesia, la iglesia de Venezuela como era conocida la cenicienta de América ¿no? linda y todo pero dormida estos años difíciles de, de escasez, esta diáspora que se manifestó en estos últimos, sobre todo últimos ocho, diez años.
0: ¿Cuánta gente ha salido de Venezuela? Pues
1: dicen algunas cifras así extraoficiales que ocho millones de personas han salido de un país de 30, 30 y algo millones sé que ha sido bien duro y para nos para la iglesia fue muy fuerte yo siempre digo que cuando tú eh, a ver se te va un hermano de la iglesia es difícil pero cuando se te va un líder en el que tú invertiste años que era un brazo tuyo dentro de la iglesia eso es, es es bien 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 fuerte bien tremendo no yo todos los días hago una oración y le digo señor hazme sensible en lo espiritual y fuerte en lo emocional para que todo lo que veo lo que escucho lo que siento no me abata no golpee mi alma al punto de desmoralizarme deprimirme entristecerme que no viva por esto que veo sino viva por las verdades y, 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 y anclado a la esperanza de las promesas que tú has dado para, para esta nación bueno el asunto es que este proceso difícil doloroso derivó en una iglesia que que se tornó 100% estratégica, por lo menos ese es el llamado que sentimos que Dios está haciendo Y 100% profética ¿no? Una iglesia que volvió su, su, su corazón a Dios Lógico que hay muchas cosas que nos faltan Que hay mucha inmadurez, que hay mucha carnalidad, que hay muchas cosas Pero sí ha habido un cambio tremendo estos últimos años eh, eh, Yo vivía en una ciudad que cuando llegamos ahí Habían 50 iglesias evangélicas y la más grande, qué sé yo, tendría unas 500 personas, pero te hablo de una, la gran mayoría de las congregaciones eran de 30, 40, 50 personas, eh, predominaba el catolicismo y nos decían que ahí no había forma que el evangelio pudiese florecer, crecer, este, y estos años de adversidad, de lucha, de dolor, de vergüenza, derivaron en eso en que en, en un despertar espiritual la gente comenzó a reaccionar y a darse cuenta que la respuesta estaba en Dios y Dios procesó al pueblo, procesó a la iglesia, nos procesó a nosotros, a los a los pastores nos está procesando. Este, entonces ha sido un volver a la oración, a la evangelización, una iglesia que comenzó a hacer respuesta realmente el evangelio se tornó la respuesta para 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 la gente, una una iglesia que tuvo que aprender a depender de Dios. Y a moverse en fe, a creer en su palabra, a, creer en, a, a caminar en la palabra, en obediencia, en fe. Y Dios comenzó a operar y a moverse. Y comenzamos a ver cosas que nunca antes habíamos experimentado como, como nación, como, como iglesia. ¿no?
0: En, me estaba acordando hace rato de un salmo, ese salmo 4, versículo 1, que dice una parte, en la angustia me ensanchaste. Yo lo digo por, como pastor aquí en México A veces um, Yo no le, no le tengo yo miedo a, a si el presidente lo hace bien Si entra uno bueno, si entra uno malo Porque nuestro negocio en el reino de Dios Negocio de los negocios del Padre Son las almas mm. O sea, si tenemos que tocar las almas Tenemos que predicar el Evangelio eh, Jesús dijo en los negocios de mi padre En vez de necesario estar a eso me refiero Con negocios, en los, lo que le importa a Dios Son vidas, son almas Pero la angustia ah, lo, los, los ha ensanchado Escuché que nos, nos hablaste de, de un despertar Como nunca en la nación Colectivo, porque tú mismo nos dijiste No está sucediendo lo, lo que pudiera yo contar no solo está sucediendo en Comaná, sino que está sucediendo en, en, en muchas ciudades allá en, en Venezuela. ¿Qué sí. noticias se dan los otros pastores?
1: Sí, es tremendo. Ahorita mismo, antes de venir para acá, estábamos eh, conversando con pastores me mantengo en contacto porque hay un mover que ha provocado un, 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 hay un mover de unidad en la nación muy tremendo, ¿no? Este, por contarles algo, el 9 de septiembre vamos a realizar algo que se llama la Gran Vigilia Nacional de Oración Vamos a hacer una vigilia de forma simultánea en toda la nación. En Caracas van a tomar el estadio más grande que hay. Creemos que lo vamos a llenar. Y, pero en todas las ciudades, en nuestra ciudad, en todas las ciudades de norte a sur, de este a oeste, estamos, este, vamos a realizar esa misma. Toda una noche en que la iglesia en Venezuela se va a humillar, se va a postrar delante del Señor. Vamos a clamar por nuestra tierra. Oiga, delante de cosas como esas, Dios... Dios comienza a moverse, a escuchar, ¿no? Eh, algunos me preguntan, ¿cómo es posible que en un país donde, a ver, no hay transporte, hay cortes de energía todo, todo, todos los días, donde la gente a veces no tiene ni para comer, para pagar un pasaje... Eh, hagas un culto a las 7 de la mañana y a las 7 y media la iglesia esté llena, reventar de gente y que vengan kilómetros caminando eh, a veces sin haber desayunado eh, ¿cómo es posible que sucedan esas cosas? ¿no? que puedan alimentar a, a, en un país donde la gente gana 3 dólares por mes eh, eh, a mil niños todos los domingos ¿Cómo, ¿Cómo sucede eso? Es que esto nos ha empujado A depender del Señor A creer en sus palabras En sus promesas A oír su voz y obedecer de, de, eh, El 12 de octubre vamos a realizar, lo conté aquí ya, la gran marcha para Jesús, eh, 330 ciudades de Venezuela hasta ahora han confirmado, y sé que hay algunas por ahí que todavía no se han conectado, no nos han confirmado, que de manera simultánea saldremos en la mayor manifestación pública, evangelística también, que se haya hecho en la nación. Es, la marcha para Jesús es una cosa increíble en Venezuela, pero este año especialmente tenemos una expectativa tremenda, por primera vez vamos a tomar en Caracas la avenida Bolívar. Nunca antes, desde hace muchos años, se ha tomado esta avenida de ocho canales, la más larga del país. Se va a realizar allí. El 29 de octubre vamos a realizar el Festival Juvenil Cristiano más grande que jamás se haya hecho en la historia de Venezuela en Caracas. Tuvimos que tomar un aeropuerto, el aeropuerto de La Carlota, el gobierno nos lo cedió, nos lo prestó, y vamos a realizar con Ale Gómez allí el Festival Juvenil Cristiano más grande. Estamos esperando... Dicen, eh, eh, comenzamos con 150 mil jóvenes, pero creemos que vamos a, vamos a pasar eso. Entonces, hay, hay un mover de gloria. Realmente yo nunca había habido, nunca había estado tan emocionado, eh, nunca me había, sent, había sido, me había sentido así tan excitado, tan motivado como en este tiempo. Realmente Dios nos ha dejado ver su gloria. ¿no? Eh, Fíjate que, que ese, ese mar de gente que salió de la nación eh, en muchos casos fue una experiencia bien traumática para nosotros también. Yo creo que en los últimos ocho años eh, de nuestra iglesia se han ido nada, nada como unas dos mil personas. Y se dice rápido, pero cuando te va llegando una familia y después otra, pastor, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Hace como tres o cuatro años era cada domingo, cada semana tener que despedir a una familia, despedir a otra, despedir a este líder, aquello. Era algo tan difícil. Sin embargo, hemos visto detrás de eso cómo Dios ha levantado una nueva generación, cómo Dios ha acelerado, ha comprimido el tiempo, cómo de, 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 de esos laicos se ha levantado una generación de líderes llenos del Espíritu Santo que aman al Señor, que aman su presencia presencia, este, y que se han colocado en las manos del Señor y el Señor los está usando de forma extraordinaria, muchas nuevas congregaciones abriéndose en nuestra ciudad, yo me quedé impactado el otro día cuando nos reunimos, hicimos una una reunión hace como dos o tres sábados atrás, 301 pastores, fue un número histórico, que recuerdo que la vez que más pastores pudimos reunir en la historia eran como 150 que habíamos, y, y yo veía muchos pastores jóvenes, nuevas congregaciones abriéndose en nuestra ciudad, que es una ciudad pequeña en el interior del país. Entonces, hay un mover de, de, de norte a sur, de este a oeste, sobre la nación. Creo que es eso, es, es una iglesia que... En medio del quebrantamiento se está humillando, está buscando a Dios, estamos orando como nunca habíamos orado, estamos evangelizando como nunca habíamos evangelizado, estamos discipulando como nunca habíamos discipulado.
0: Estaba leyendo el otro día, eh, me parece que es Jeremías 24, donde habla de, de la visión del, de los hijos podridos y de los hijos buenos. Y, y me llamó mucho la atención porque Dios le llama hijos de los buenos a Aquellos que a, su, a, a la parte de su pueblo que fueron llevados a la cautividad Y a los que se quedaron que no aceptaron que Dios los llevara a la cautividad Para purificarlos, para quebrantarlos porque Jeremías 29 casi leemos y los, es lo que más conocemos, los pensamientos que tengo de ti, pensamientos de paz para darte el fin que esperan, pero el contexto es una paliza Les está diciendo Dios les voy a, les voy a dar el fin que esperan, pero después de 70 años que los voy a meter a una cautividad y hasta había profetas que decían No, esto va a durar dos o tres años Y Jeremías se los pone Pero pintos y termina muerto Ese, ese profeta ahí en escritura y, y, y hasta les hace recomendaciones Vayan, compren terrenos Den a sus hijos en casamiento Esto va para 70 años Y después los voy a visitar Y voy a despertar Mi buena palabra sobre ustedes Y los voy a hacer regresar y me buscarán y me hallarán Porque me buscarán de todo su corazón Y seré hallado por vosotros Dice el Señor Y, 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 y comienza a hablar una, un avivamiento Pero fue un avivamiento y, y, y recuerdo que cuando regresaron De Judá de la cautividad Lo que dice ese Salmo Regresarán los cautivos Y, y, y gozo perpetuo habrá Sobre sus cabezas ¿Por qué comento esto Enrique? Porque a veces creo Yo no le saco a eso ¿eh? Bueno digo eso ahorita no? Pero a veces He estado yo en Cuba Conozco algo, tu nación, varias ciudades He ido dos veces y he estado en varias ciudades Y no me vengo conmovido solamente sentimentalmente Porque es duro A mí me tocó ir a Maracaibo que era una ciudad de lo más alegre, lujosa y eso no, pero... Y la vi en su momento años atrás arruinada Pero había un montón de gozo en los pastores y en la gente La pregunta es esta ¿Tendrá Dios que meternos también en una cautividad a una nación como México y a otras Para entonces que vengamos y le busquemos de todo su corazón, ¿es obligatorio, Enrique?
1: Bueno, no sé, lo que yo sé es que, lo que veo en toda esta Latinoamérica es que los mayores moveres y avivamientos han sido precedidos precisamente de, 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 de periodos de adversidad, de persecución, de dificultad, de ansiedad, ¿no? Yo le puedo decir que ha sido fácil, ni sabroso, ni, ni, ni que ni aún está, hoy estamos nadando en un lecho de rosas, y que ha sido fácil. Nosotros hemos visto eh, pastores, eh, sufrir mucho el pueblo hemos pasado el dolor con la gente ver hijos nuestros que se han muerto porque no hay una medicina en un hospital ver la gente literalmente comer en las calles de la basura eh, eh, familias separadas hoy por hoy en Venezuela no hay uno que no tenga una historia de mi hijo que se fue para no sé dónde mi, mi, mi mamá que está no sé dónde en otra nación ha sido algo duro ha sido difícil eh, hemos llorado eh, se nos ha desgarrado el corazón pero yo digo así si todo esto si todo esto que ha sucedido eh, ha derivado en este despertar que está comenzando apenas porque yo creo que solo está comenzando estamos viendo la punta del iceberg de lo que va a suceder en Venezuela así la, la promesa que tenemos de Dios es que así como hemos sido noticia de vergüenza y de oprobio y de dolor en el mundo entero también vamos a hacer noticia de despertar de avivamiento y de transformación en el mundo ah, pero
0: amén, amén. amén,
1: yo digo si este es el precio que debemos pagar para ver una nación triturada en su orgullo, en su soberbia que ahora en vez de darle la espalda al Señor está volviendo a él si si el resultado de todo este proceso va a ser ver el sueño de Dios ver esta nación postada a los pies de Cristo pues yo digo que venga esto y que vengan mil procesos más yo no sé cuánto tiempo más va a durar eh, La gente me dice ¿Y cuándo va a haber un cambio así o asado? Como pensando que, que la respuesta va a venir Alguna especie de Mesías político o algo así Yo no sé cuánto tiempo más va a durar esto Yo no sé cómo el Señor va a cambiar las cosas Tengo la esperanza, sí Y tengo el deseo también De vivir en un país normal, vamos a decirlo así Que yo pueda disfrutar Que yo pueda, no la, a, a nosotros nada se nos ha hecho fácil nada 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 todo lo que hemos conquistado y alcanzado ha sido con lágrimas con sacrificio todo ha sido precario todo ha sido duro hemos pagado un precio bien tremendo por ver lo que estamos eh, eh, viendo Como yo les decía a, ayer creo acá este eh, nunca habíamos abierto iglesias en la dimensión, velocidad y cantidad como ahora, pero te digo ser un pastor hoy en Venezuela que se lance a comenzar una obra por ahí en el interior, una provincia tienes que ser alguien que de verdad ame al Señor, que haya escuchado la voz de Dios y, y, y para atreverte a dar un paso un paso como ese en Venezuela, tienes que ser alguien muy profético, tienes que ser alguien realmente movido por el Espíritu de Dios y respaldado y sustentado porque solo Él te va a dar la gracia y te va a sostener en, en, en la situación que, y yo no estoy exagerando yo, eh, pastores que han venido al país y que he tenido la oportunidad de llevarlos, de ver cómo, 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 cómo trabajan nuestros pastores, cómo comienzan allí, dónde están, lo que están haciendo, son gente increíble, apasionada, ¿no? Entonces yo digo que que a veces sí es necesario este tipo de procesos para ver un despertar en la nación vivir muy acomodados muy tranquilos relajados eh, eh, nos hace a veces caminar así en la orilla ¿no? y este tipo de situaciones tan duras tan difíciles eh, es una manera de despertar y que, y el, que el, señor, el Señor también nos atrae a Él
0: bueno Enrique para terminar um, yo estoy agradecido, lo personal te lo cuento, por lo que Dios está haciendo en México uh, He tenido la bendición de viajar a, 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 en todo mi país y si sí veo que hay conversiones, hay un mover de Dios y todo eso Pero también veo mucha gente uh, y es el desafío obviamente Como dice la escritura que están claudicando entre dos pensamientos Uh, Pospandemia Lo digo yo como pastor Lo digo con, con vergüenza ¿Qué esperanza Mira nosotros tenemos tres reuniones en la, El domingo Antes la reunión de las ocho Era la reunión reina Que todo se atascaba la reunión Y la fila esperando Para entrar Y ahora es la que, me, la que Antes la de las doce del día Era la que estaba Y ahora se ha invertido y eso a mí me habla que la gente se acomodó y se hizo floja, aquí decimos en, en, en México holgazana Veo que la gente se atreve hasta llegar, si el culto empieza a las 10 o a las 12 Hasta son capaces de llegar a las 12.10. Y, y les importa un bledo llegar a adorar al Señor Algunos eh, en, en, en su compromiso con el Señor, ayer lo que nos hablabas de... de a lo mejor lo puedes decir ahorita la parábola de, de lo que hablaste ayer. Para que les pongo palabras, ¿qué puedes decir a todos esos? Yo sé que nos están viendo familias, hombres que antes tenían una pasión y un compromiso con el Señor, pero que se desgastaron en su corazón. ¿Qué Vuelva a Dios. Decir?
1: vuelva a su llamado, vuelva al propósito, el Señor no desistió de usted y ni una sola de las promesas que le dio un día han sido borradas de su memoria créale al Señor pastor, usted que está acá, usted que nos está viendo o escuchando no se rinda, no deje que esa realidad apague el fuego y la pasión que hay dentro de usted, hemos aprendido en este tiempo como nunca a creerle al Señor y al creer en sus promesas, no que nada de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que sentimos, apague ese fuego y esa pasión que hay en nuestro que hay en nuestro corazón. Yo decía ayer se trata de de huevos con tocino, ¿no? <ríe> Contando la historia del, del cerdito y, el, y la y la y la y la gallina que la gallina viene y le dice al cerdito mira vamos a hacer vamos a emprender aquí un negocio tú y yo vamos a hacer juntos una sociedad un emprendimiento ajá y de qué se trata vamos a hacer huevo huevo con tocino y el cerdito le dijo no 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 yo no voy a entrar en esa sociedad porque bueno porque aquí en esta sociedad tú estás involucrada pero yo estoy comprometido o sé sea, porque no hacemos mejor una venta de pollo asado con con, ¿Con tocino? Ahí la gallinita no quiso. Es muy fácil involucrarse, esto se trata de compromiso, de gente que está determinada, de gente que está creyendo, de gente que no se rinde, de gente que no desiste. Está este asunto de la pandemia, yo lo he visto en muchos lugares, en Venezuela también, algunos lugares a a, a, en algunos sitios ha sucedido lo, lo mismo, ¿no? La gente que se acomodó, que la gente que ahora, te, este, ve el culto por internet y para qué me voy a congregar si, o veo al pastor fulano y veo al otro y veo al otro. Pero yo creo, mi amado, que, que, que en nosotros está la, la unción, está la gracia para romper esos argumentos, para llamar de nuevo al pueblo a, a la casa del Señor que para mí es irreemplazable jamás, tú podrás sustituir la casa del Señor, esta atmósfera, este ambiente por nada de lo que tú veas por un video, por internet ni nada, no yo creo también que hay un montón de argumentos que nos bombardean el miedo, si hay algo con lo que nosotros hemos batallado este tiempo es con el miedo teniendo que miedo es un espíritu que miedo viene para desenfocarte para desviarte del propósito de Dios para llenarte de un montón de argumentos porque ahí vas un, un, un evangelio en la mente lleno de excusas, de Argumentos, viviendo por lo que ves y no por la fe, como el Señor nos ha llamado. Ah, en estas dos veces que he estado acá en México, mi percepción ahí profética es que Dios se trae algo, lo decía el pastor Enrique hace un momento, Dios se trae algo con esta nación extraordinaria, mis hermanos. Y el Señor les ha dado el, el, el enorme privilegio de estar aquí, ahora, en este tiempo, presentes, y no para estar en las gradas, sino ser protagonistas junto con el Espíritu Santo de lo que va a ocurrir, de lo que Él va a hacer en esta nación. Mire, yo no me siento ni la persona más capaz, ni más tremendo, ni más sabio ni nada de Venezuela es la pura misericordia es la pura gracia del Señor que tomó a este inservible y lo, 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 le, le dio la oportunidad de, 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 de hacer alguna cosa por su reino lo único que yo he hecho es disponerme ahí para él y decirle si en algo yo te puedo servir si en algo yo te puedo ser útil Señor cuenta conmigo yo siempre digo que yo soy un así como un montón de errores hechos hombres del cual Dios ha tenido misericordia pero un par de cosas Dios sabe de mí número uno uno, que estoy dispuesto a hacer lo que sea que Él me mande a hacer, sin cuestionarlo, sin pensar si se va a suceder o no va a suceder. Si Él me manda, Él sabe que yo voy a ir, que yo voy a obedecer. Y, y número dos, que lo que Él me diga yo se lo voy a creer más allá de las consecuencias de lo que pase yo voy a avanzar y Él me va a ayudar Amén. la mayoría de las cosas que hemos hecho en este tiempo las hemos hecho sin presupuesto a veces sin tener el panorama muy claro Él apenas nos ha mostrado los primeros pasos hemos obedecido y Él nos ha mostrado el siguiente y el siguiente eh, hemos visto mucho la misericordia de Dios su gracia de verdad Él nos ha tomado de la mano le hemos conocido si de algo estoy agradecido es que creo que hoy conozco al Señor más, un poquito más, de lo que lo conocía tiempo atrás, ¿no? Toda esta situación tan dura, tan dura, tan dura, me hizo sentirme amado por Él, ¿no? He visto su fidelidad. Por eso, un pastor me preguntaba hace un momento, ¿has pensado alguna vez irte de Venezuela? ¿Has tenido algún ofrecimiento para irte? ¿Alguna vez consideraste irte de Venezuela? ofrecimientos sí, puedo decir que han habido algunos por allí. Eh, pero pensar en salir de mi país nunca, jamás, porque a pesar de todo, este tiempo ha sido el más maravilloso de mi vida, mi familia, mi ministerio. Yo tengo tres, tres chicas de 30, de 21 y de 19, tres hijas. ¿Sabe qué es tremendo? Sembrar esperanza en ellos en ellas y hacerles creer que hay futuro en Venezuela, que el mejor lugar es el lugar donde Dios te quiere, que el lugar de tu asignación va a ser también un día el lugar de tu promoción y de tu honra, que eh, para mí Venezuela es el lugar que el Señor me entregó. Yo no nací en Venezuela, mi esposa tampoco. Yo uruguayo, como dice, ella aunque yo me siento más venezolano con una arepa, ¿no? Pero ella este, brasileña pero amamos esa nación eh, para mí la clave es no tener un plan B esto es como el matrimonio cuando tú tienes una segunda opción ahí en la mente ante la menor presión que viene ah no vamos a divorciar no vamos a rendir nos vamos a volver atrás eh, eh, yo planté mis pies allí amo ese, esa tierra he visto muchos lugares hermosos hoy el pastor allí me, me, que me, me llevaba me pasó por el Zócalo aquí vi allí siempre soñé con ver ese lugar en que pasamos en auto un momentito estaba tan emocionado qué país Tan lindo Tan maravilloso Y he visto conocido lugares Muy lindos Pero jamás Cambiaría Cumaná Con los huecos En las calles Con el humo con, con todo lo que hay Con todos los problemas Con todas las cosas Pero esa es la tierra Que el Señor me entregó La amo con todas mis fuerzas Si tú amas Ese lugar Donde Dios te, te entregó que Donde Dios te plantó Ese es el primer paso Para que lo entregue Te lo entreguen en, tu, en tus manos
0: Estás loco Dices, uh, yo, bueno yo conocí, me parece a dos de tus hijas y saludé a tu esposa Me estabas contando que una de tus hijas, en medio de todo esto, ella está soñando Ella soñó, ella es una artista, tus hijas son muy artistas y ella se aventó a abrir porque quiere establecer el reino y todo eso, una, una escuela de artes en la ciudad.
1: Sí, ahora mismo a, 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 acabamos de alquilar ahí un lugar, era el sueño de ella, Ya estuvo estudiando en San Pablo, en un ministerio de artes que se llama Giovanisis, eh, una agencia misionera con énfasis en las artes, que es una cosa, que eso cambió nuestra concepción de las artes, vimos ese monte y Dios se lo, reve, se lo se reveló a mi hija y le, y, le, y le mostró que ese era su lugar y están haciendo cosas extraordinarias, extraordinarias a través de las artes nosotros montamos una obra eh, 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 y la presentamos en el teatro principal de la ciudad no como los hermanitos evangélicos ni nada cobramos con entradas con todo eh, abrimos una primera función se llenó a reventar, abrimos una segunda función, no quería ni que pisáramos, evangélicos en este teatro no, 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 no. aquí no van a venir esas del diablo y, y yo la toallita y no, 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 no. aquí no queremos nada, cuando vieron la obra, 60 artistas en escena, un musical en vivo, todo, y vieron que en nuestra nación, a pesar de todo, pudimos hacer algo de ese nivel, los, los mismos del teatro hoy, se han convertido en asesores nuestros, nos abrieron, dijeron, cuando quieran este lugar es gratis, se los entregaron Llegamos gratuito para que eh, presenten lo que quieran acá. Ahora ella acaba de abrir una academia de artes eh, en la ciudad, eh, abierta a todas las congregaciones, inicialmente estamos, eh, bueno, nos ha sorprendido cuánta cantidad de gente inconversa, más de la mitad de los inscritos son inconversos. ¿Cuánta gente en conversa está llegando? Y vimos cómo Dios nos está entregando una herramienta poderosa para llevar el mensaje y el amor del Señor, ¿no? A través de esto. Si, si esa es nuestra hija mayor, la que le sigue... Eh las tres están 100%. De hecho, la mayor también es la líder de jóvenes de la iglesia. La que le sigue, Giovanna, tiene la inclinación en la adoración, junto con su mamá, que es la líder del equipo de adoración de la iglesia. Sirve al Señor en esa área. Este, Dios la usa de forma muy, muy, muy linda en este tema. Y ah, también está al frente de todo el equipo de medios de nuestra congregación. Y la menor, la de 19, eh, hace como un año y tanto comenzó a, a, a convencerme de ir a estudiar también en Brasil, eh, de congelar un semestre en la universidad, e eh, ir a estudiar seis meses en Brasil en, en una escuela de artes así parecida, pero un poco más reducida, seis meses. La escuela de discipulado en realidad, tipo juventud con una misión. Eh, y estuve durante un año luchando y luchando para convencernos, especialmente a mí, de ir. Después de como de un año y tanto tuvimos paz y hace ya un mes y algo que está allá las primeras tres semanas estuvo las tres semanas llorando todos los días diciendo que se quería devolver para Venezuela lloraba ella ya y llorábamos nosotros acá nuestra niña menor pero ya empezó a adaptarse y le está gustando ha sido bien fuerte el ritmo es bien tremendo pero sabemos que está en el lugar donde Dios quiere que esté ¿no? servir a Dios es maravilloso verdad este, y aún con toda la situación difícil de Venezuela somos una familia que sirve a Dios que apostamos a que realmente viene algo tremendo para nuestra nación que estamos con mucha expectativa muy emocionados mi trabajo en este tiempo ha sido motivar sobre todo a los pastores eh, eh, cuando usted habló la otra vez de hacer esto yo wow mi corazón ha sido bien fuerte eh, eh, quemo mucho de, mi, de mis energías y tiempo con los pastores tratando de, de motivarlos de, de, de que no olviden quién fue el que nos llamó de, de ayudarlos, de tratamos humildemente de apoyar a, a todos los que podemos sin ningún tipo de distingo denominacional. De Formo parte de una organización, de una denominación, pero con un corazón para la obra del Señor y entendiendo eh, eh, algo que hemos hecho consigna en Venezuela. Juntos, eh, solos logramos mucho. Juntos hacemos historia. ¿No? Muchas gracias,
0: uh, Enrique, nos inspiras muchísimo, nos desafía siempre en mi corazón, ¿no? Ya te dije el apodo que te decimos en, en la casa, ¿no? Porque nos resucitas a la fe, nos inyectas uh, en nuestro corazón regresar y confiar en Jesús y en y en lo sencillo, ¿no? Gracias por estar en México, gracias por desafiarnos a la fe. Yo creo que ayer salimos todos hinchados de fe, ¿no? Así como que ya párale, párale ya. Con esa salimos intoxicados de fe en el buen sentido y, y y gracias por por tu corazón. Uh, salúdanos a tu familia, salúdanos a tu congregación y, y deseamos y oramos en el nombre de Jesús que Dios le siga dando por favor, favor, favor. No, por favor, no suelten. Y esperamos seguir teniendo noticias De ese favor, de esa gracia Y por favor no te olvides de orar por México En tus reuniones de oración No, oh, hicimos
1: ahí. Hicimos un pacto con Dios como que hicimos la vez que estuvimos donde Cristian, donde Cris, este, de, de orar por esta nación, de verdad que me fui muy impactado, me siento sumamente honrado, privilegiado cuando me dicen para venir a momentos como estos, no sé si reír o, o, o angustiarme cuando veo estos hombres increíbles de Dios acá, aprendo, salgo ministrado, yo digo Señor gracias porque... Eh, cada vez que he venido a tiempos como estos, mi vida ha sido marcada, créame. Salgo de acá, wow, impactado, ministrado, bendecido. Y qué bueno saber que de alguna forma Dios en su misericordia nos puede usar para aportar un poquito y para bendecir. Y para... Pero estamos en un compromiso de verdad, de oración por esta, por esta nación. Me fui el otro día de acá impactado, impactado, marcado, marcado. Y muy feliz, muy honrado, les amamos mucho no, no dejen de orar por nosotros, por favor Por Venezuela, creo que lo mejor Que nos pasó en este tiempo Es que las naciones de la tierra apuntaron Sus cañones hacia Venezuela Y nosotros somos el resultado de eso Que ustedes han sembrado en nosotros Lo que están viendo o escuchando De mí en este, en este tiempo no es Sino en, en buena en, en gran medida La oración de ustedes, de las naciones Sobre nosotros
0: Y vamos a seguir orando también Gracias. Gracias Enrique Es el pastor Enrique Villalba desde Cumaná Venezuela Y bueno nos vemos en el próximo capítulo